0: Seriefilas y Seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida al final de la séptima temporada de Tiempo de Series, el programa. Así es, con este episodio llegamos al final de una temporada más y estoy muy emocionada porque les tengo un programa muy especial. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats en instagram y en el canal de youtube y en twitter me encuentran como arroba tiempo de series Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seréfilas para seguir creciendo en esta comunidad amante de las series En este final de temporada vamos a hablar de dos series que están en Apple TV Plus y con unos invitados que ustedes no se imaginan una está basada en hechos reales y ya está completa en la plataforma y la otra es un estreno mundial que puede verse desde hoy, 20 de mayo es por eso que hey, tenemos que hablar Escuchamos de fondo el tráiler de Now and Them, la primera serie española para Apple TV+, Plus, producida por Bamboo Producciones. Esta serie está ambientada en Miami y filmada en español e inglés. Now and Them es un thriller de varias capas que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la edad adulta.
1: Un millón de dólares cada uno. El viernes a medianoche le daré instrucciones sobre el lugar donde deben llevarlo. ¿Quién creéis que ha enviado los mensajes? Ya solo lo sabíamos
2: nosotros,
3: ¿no? ¿Yo qué sé? Hace 20 años que no sé de ustedes. Es...
0: Esta serie está protagonizada por Manolo Cardona, Marina de Tavira, Rosy Pérez, José María Jaspic Maribel Verdú, Soledad Villamil y Jenko Ivanek, junto a un maravilloso elenco multicultural de actores y actrices latinoamericanos e hispanohablantes. Now and Then nos cuenta cómo las vidas de un grupo de mejores amigos de la universidad cambia para siempre después de que en un fin de semana de celebración uno de ellos termine muerto. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen a regañadientas por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos. Y para hablar de Now and Then... Para mí es un gusto y un placer saludar y dar la bienvenida a Manolo Cardona, Maribel Verdú, Soledad Villamil, Marina de Tavira y José María Jaspic, protagonistas de esta historia. Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Y quisiera arrancar diciéndoles que a mí me encantó y me gustó mucho la complejidad de todos los personajes de Nahuan porque esta es una historia que nos presenta un grupo de personas que no son ni buenas ni malas sino que tomaron malas decisiones en un momento muy trágico de sus vidas y hay algunos que como que no aprendieron porque siguen tomando malas decisiones. Pero esto no los hace ni buenos ni malos, sino personajes muy humanos, ¿no? Maribel y Soledad, sus personajes, Sofía y Daniela luego de la muerte de uno de sus amigos, ellas establecen una relación mucho más cercana y durante 20 años van a ser las mejores amigas. Quisiera saber cómo ven ustedes sus personajes y esa relación que luego se les va a salir un poquito de las manos.
2: Bueno, me encanta una cosa que ha dicho que me lo voy a apuntar ya para el resto de entrevistas. Dice, es un grupo de personas que toma unas decisiones uh -huh. que no son acertadas en un momento complejo de sus vidas, ¿no? Toman la decisión equivocada todos. De todos los personajes que toman decisiones desacertadas, creo que nosotros eso nos ha generado una herida a ella física y a las dos mental de por vida porque todos lo han superado, han seguido con sus vidas y nosotros nos hemos quedado en ese pasado. No hemos sabido avanzar, nos ha afectado, yo creo, mentalmente y por eso hemos estado unidas todo ese tiempo, aunque los demás no lo sepan, ya lo averiguarán <risa> Y francamente es verdad, sabes esa gente que no puede superarlo, pues que sigue con la mochila a cuestas de una decisión que tomaron y que, y que les va a, a marcar toda la vida, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo creo que más las une a las dos, esa complicidad de lo que hicieron uh -huh. y de lo que no pueden olvidar. Uh
3: -huh. Sí, yo creo que también de alguna manera Sofía y Daniela son las que creo, consciente o inconscientemente, intentaron hacerse cargo del, de, del trauma, ¿no? Como pudieron, digamos, también tomando decisiones desacertadas. <risa> pero lo intentaron. Creo que en los otros personajes, en los otros amigos, hay una cuestión de negación mucho más concreta, más clara, más evidente, de decir, bueno, esto no pasó, esto ya lo resolvimos y quedó en el pasado y en el presente no está, no existe. Y, en cambio, creo que Sofía y Daniela tienen eh, en el día a día cotidiano el recuerdo, la memoria del trauma, ¿no? Y eso las ha unido muchísimo y les ha hecho la vida muy difícil también.
0: Marina y José María, sus personajes, Pedro y Ana también, luego de lo sucedido hace 20 años, terminan casándose, teniendo hijos y llevando una relación bastante complicada por este secreto, ¿no? Pero además hay otros secretos que tiene la pareja que vamos a ir descubriendo a medida que avanza la historia. ¿Ustedes cómo ven el desarrollo de sus personajes?
4: Pues eh, sí, en efecto, justo como lo dices, están tan bien escritos los personajes y tan bien desarrollados que, que se vuelven complejos. Y, y, y esa complejidad te da oportunidad de, de poder jugar y de poder hacerlos más humanos, ¿no? eh, Nadie es ni tan bueno ni tan malo, no es blanco ni es, ni es negro, es, es, son grises. Eh, se toman malas decisiones y, 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 y se vive con la consecuencia de esas decisiones, aunque tampoco son definitivas como lo vemos en la serie. A partir de algo que puede ser realmente muy negativo y desastroso, también se pueden crear alianzas, se puede, digamos que componer o recomponer la vida de alguna manera u otra, aunque eh, pues se siguen cometiendo errores como los cometemos todas y todos. Entonces, creo que es una de las grandes virtudes de esta serie. ¿no? Que, que los personajes son, son humanos.
5: Sí, sobre todo que esos secretos se vuelven justamente los, es el vínculo, son relaciones construidas. Esta es una relación de pareja que quizá nunca se hubiera dado si no es por esos, esos secretos que comparten o todos los matices de ese único secreto. No, Tal vez nunca hubiera sucedido.
0: Como lo mencionábamos al inicio, esta es una serie bilingüe, se grabó en inglés y en español, y quisiera saber cómo fue para ustedes estar combinando estos idiomas, y Manolo quería preguntarte, ¿cómo fue a ser parte de un proyecto como este, en el que estás compartiendo con grandes actores y actrices de Hispanoamérica?
1: La verdad es que me, me siento muy feliz, muy honrado, muy contento de, de estar en una, en una serie con... Este talento tan maravilloso, con grandes actores, grandes actrices. O sea, es un cast de verdad espectacular para contar una historia en dos tiempos, eh, maravillosa. Y lo único que esperamos es que, pues que el público vea, vea la serie a partir del 20 de mayo en Apple TV Plus y nos siga a todos estos personajes con todas sus peripecias y todos sus problemas que 20 años después les vienen a caer encima.
0: Marina y José, ¿cómo fue para ustedes esta combinación de culturas?
5: Híjole, yo pensaría que no fue nada difícil. Se dio naturalmente, sucedió. Más bien fue divertido, interesante, enriquecedor. Si, si tuviera que hablar de alguna dificultad en mi caso, sería la de construir un personaje que ha vivido durante 20 años en otro país, que no es México y que por lo tanto es al, eso ha determinado cómo habla, en qué, en qué cosas creen, qué cosas no. Pero el, el asunto de convivir con todos y todas... Fue más bien divertido y enriquecedor.
4: Sí, no, no, no hubo ninguna traba, no hubo nada, al contrario, nos fue enriquecedor en todos los sentidos. Como dice Marina, tal vez empezar a crear personajes que han vivido situaciones o, 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 en, o en lugares distintos al nuestro, pero creo que Ramón al escribir, al, al ponernos a todos en Miami, tiene todo el sentido de que haya ahí una mezcolanza eh, absoluta de, de nacionalidades y de, y de formas de pensar y de vivir, porque justo ahí sí se puede dar.
0: Hablando de esta multiculturalidad, me gustaría preguntarles cómo influye en la historia que los personajes, y ustedes por supuesto, sean de nacionalidades diferentes. Soledad, Maribel.
3: Particularmente en esta historia es central, porque los personajes se conocen todos estudiando en Miami, son todos de nacionalidades diferentes, colombianos, mexicanos, argentinos, españolas. Y eso hace mucho a la trama, a la historia porque después cada uno tiene un derrotero diferente, cada uno hace su camino de una manera muy diferente. Y algo que me parece que tiene mucho valor en el caso de esta serie es saber cómo todos mantenemos nuestro acento. Es más, el ser argentino, el ser española, es parte de la identidad del personaje y es parte, digamos, de, de, también de la cualidad del vínculo que establece con los demás. Digamos, hay algo de, de lo vincular en este grupo de amigos que también tiene que ver con, culturalmente, el país del que procede. Es parte de la riqueza y es parte del argumento. Está incluido. No es una cuestión meramente, bueno, vamos a abrir mercados, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con, con lo más intrínseco y más profundo de la trama.
0: Nawanten es un thriller que tiene esa característica que nos encanta de, en este tipo de historias, ¿no? Y es que todos los personajes son sospechosos y culpables. Quisiera saber cómo fue el proceso para construir cada uno de sus personajes. Manolo.
1: Mira, eh, a mí me encantan los thrillers, me encantan los thrillers de suspenso. He venido en los últimos años trabajando en este género, explorándolo un poco más, entendiéndolo. Y este es un mix entre un whodunit, eh, entre un thriller y, y, y suspenso, en el cual, y es una característica de este género, de lo que tú dices, de, de ir cambiando, la perspectiva y el punto de vista de los posibles culpables y de quienes pudieron haber sido. Es un poco jugar con la cabeza del espectador. A mí me parece muy interesante porque cuando tú ves una serie y... Y, y lo sabes todo o, an, o, o anticipas las cosas, es, es menos divertido que si te comes el engaño, pues o sea, decir, que, te, que te dejas llevar por la historia y haces personajes también más complejos, porque no todo es blanco ni negro, sino que se vuelven grises, hay veces muestran su lado oscuro, hay veces muestran su lado este, dulce y entonces de esta manera también puedes engañar, de alguna manera al espectador y puedes mostrar esas facetas y se vuelven personajes mucho más complejos y mucho más eh, certeros, ¿no?
3: Soledad, Maribel. Bueno, siempre un personaje nuevo implica un gran reto porque uno tiene que meterse en la piel y hacer lo propio y transformar el propio cuerpo y las propias emociones en las emociones y el cuerpo de otro. En este caso yo creo que un desafío importante para mí fue compartir el trabajo con otra actriz porque nosotros hacemos eh, un personaje entre dos. Eh, la actriz que en este caso representa a Daniela en los 2000, que es miranda de la Serna, y yo que represento a Daniela en la actualidad. Y creo que ese trabajo combinado de poder pensar un personaje entre dos actrices fue un desafío y una y una riqueza enorme lo disfruté muchísimo
2: Sí, yo creo que, que voy a cogerle el testigo a mi compañera y, y es verdad que eso es algo que nunca nos había pasado yo mm. creo en toda nuestra trayectoria el, el ser dos en una uh -huh. en mi caso la, la actriz que hace de, de sofía más joven es alicia sad y entonces el reto para mí fue meterla en mi vida y hacer prácticamente todo con ella para que hubiera una simbiosis real y que fuéramos dos en en una porque no nos conocíamos es cierto que teníamos dos amigas en común que ya nos habían hablado de nosotras y, y bueno todo apuntaba que iba a ser fácil eh, trabajar con, con ella y nada yo le dije que si quería que, que por favor empezamos con un desayuno en mi casa que duró hasta después de comer y entonces intentaba meterla siempre pues en mis fiestas en mis cenas en comidas en quedada con amigos y, y bueno yo creo que hizo ella un trabajo maravilloso imitando también mis gestos eh, yo también le dije que creía que nuestro personaje tenía que hablar despacio no podía gesticular mucho o sea que fuera bastante diferente a como éramos nosotras más misteriosa y bueno trabajamos conjuntamente eso y creo que que ha hecho un trabajo redondo francamente
0: Manolo, teniendo en cuenta que en este momento estás en dos proyectos que están al aire en diferentes plataformas, por un lado está Now and Then en Apple TV, donde ya hay tres capítulos de la serie, y el otro es Quién mató a Sara con su tercera temporada en Netflix, y coincidencialmente estas dos historias hablan sobre cómo un pasado trágico acecha a los protagonistas en su presente, y además se cuentan en dos líneas temporales, quisiera saber qué tan diferente fue la experiencia en Now and Then y qué te permitió explorar actoralmente.
1: Bueno, yo siento que a pesar de que las dos tienen esas líneas de, de tiempo y se cuentan en idas y vueltas, creo que las, las historias son muy distintas. Uno está basado en una venganza personal, que es la historia de Alex en quien mató a Sara? Y la otra es en la búsqueda de la verdad de dos policías haciendo pagar sobre una verdad que no conocemos 20 años después, ¿no? Y las consecuencias que tienen las acciones que hacemos en el pasado, que no importa cuántos años pasan, el pasado te va a perseguir y va a llegar la justicia en algún momento y es el caso de nuestra serie. Me parece muy interesante estos saltos de tiempo y hay algo que debo decir, cuando yo recibí el guión de Now and Then nosotros no habíamos salido aún al aire con quien mató a Sara es decir yo sí creo que fue una coincidencia absoluta o de estas conciencias colectivas que llaman donde se piensan historias que tienen esa similitud pero que estoy seguro que no no fue porque porque ah no fue bien con quien mató a Sara es una fórmula que puede funcionar volvamos a hacer eso sí puedo dar fe nosotros no estábamos al aire cuando ya estaban escritos los guiones de, de Nander. casualmente tienen esta similitud de los dos tiempos que además me parece algo que puede ser muy apetecible para el público porque tenemos digamos dos edades completamente distintas tienen todo el universo digamos YA no de, de los 20 y nosotros también adelante 20 años después haciendo los mismos personajes. Entonces creo que, que ahí cabe como una amalgama de edades para esta serie que creo que les va a llamar mucho la atención.
0: Maribel, tú has tenido la oportunidad de estar en producciones que se han convertido en clásicos y ahora estás en proyectos muy contemporáneos como Flash, Now and Then. Y frente a esto quisiera saber cuál es tu perspectiva sobre las producciones actuales y cómo
2: crees que han evolucionado las historias que se están contando actualmente. Bueno, yo creo que tenemos que seguir tendiendo puentes. Creo que tenemos un idioma en común que no hay que desaprovecharlo lo más mínimo y creo que ya se acabó el momento de justificar por qué en una película hay un argentino o un mexicano o un español. En España viven chilenos, colombianos, mexicanos, argentinos, en Argentina lo mismo, en México lo mismo. Entonces creo que podemos formar parte de los proyectos sin tener que eh, necesitar esa secuencia que justifique por qué estás en la historia. Pues porque vivo aquí. Porque a lo mejor me casé un día con un mexicano porque tuve un hijo o porque vine a explorar el mundo y me quedé aquí porque me gustó entonces creo que debemos aprovechar este castellano que nos une a todos y, y tender puentes y estar siempre en, en el cine colombiano argentino mexicano peruano y poder estar de verdad ojalá yo, yo tengo siguientes proyectos también para rodar en Latinoamérica y para mí es, es mi segundo mercado después del español y, y que más me interesa desde luego
0: Maribel, Manolo, Soledad, Marina y José, muchos éxitos con Navandén y muchas gracias por estar hoy en Tiempo de Series el programa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos Únete a la comunidad de seriéfilos y seriéfilas más grande del mundo siguiendo las redes sociales de Tiempo de Series by Cats en Facebook, Twitter e Instagram y escúchanos también cuantas veces quieras en Spotify, Evox y Deezer y demás plataformas de audio Regresamos a tiempo de series el programa y estamos hablando con los protagonistas de Now and Then, la primera serie española para Apple TV Plus que pueden ver desde hoy. En la plataforma encuentran los tres primeros episodios y todos los viernes habrá un episodio nuevo. Para aquellos que les gusta maratonear, la serie estará completa a partir del 24 de junio. Y como les comentaba al inicio, el programa de hoy está dedicado a dos series de Apple TV Plus y la siguiente serie de la que vamos a hablar está basada en el ascenso y caída de los creadores de WeWork. Esta empresa que puso muy de moda los espacios de trabajo compartidos por allá en el
1: 2010. Ven
6: conmigo y Escuchamos
0: de fondo el tráiler de We crash miniserie basada en el podcast We crash The Rise and Fall of WeWork para Apple TV+. Plugs. La serie, creada por Lee Eisenberg, el mismo creador de The Office, junto a Drew Crevelo, está protagonizada por los ganadores del Oscar Anne Hathaway y Jared Leto, quienes interpretan a Adam y Rebecca Newman, los creadores de WeWork.
6: Who wins in a fight? The smart guy or the crazy guy? Are you crazy enough? I may be, I may be. <laughs> <laughs> Get
0: y para hablar de We Crash me acompaña hoy Catalina Alba, cocinera, pastelera, publicista, emprendedora y seriefila, que ustedes tal vez conocen como Catalba en todas sus redes sociales. Cata tiene un emprendimiento desde hace muchos años compartiendo recetas, dando clases de cocina para acercarnos de manera muy amigable a este mundo de la gastronomía. Además, está por lanzar su propio espacio donde se podrán tomar clases de cocina de manera presencial, conectándolo con las experiencias y las emociones. Cata, bienvenida a Tiempo de Series. Me alegra un montón tenerte aquí después de varios años de estarnos cruzando por Twitter.
7: Bueno, muchísimas gracias, Cata, por invitarme. Hemos compartido muchos, muchas veces en Twitter como apreciaciones sobre series que casualmente vemos al mismo tiempo y es, y es chévere tener con quién interactuar sobre temas pues, que le apasionan a uno o esos, esos pensamientos que uno a veces tiene después de terminar una serie que quiere sacar como sea y como que, ¿sabes? ¿con quién? Ah, pues con Cata, ella es la persona.
0: Muchas gracias por ese cumplido y fíjate que esa fue una de las razones por las cuales nació Tiempo de series porque uno a veces ve muchas series y no tiene con quién comentarlas y pues para eso están las redes sociales y por supuesto tiempo de series para compartirnos lo que opinamos de lo que estamos viendo. Cata, yo siempre inicio estos encuentros preguntándole a las invitadas si les gustó la serie de la que vamos a hablar o no les gustó. ¿A ti cómo te fue con We Crash
7: desde el principio me enganchó. Sí debo reconocer que en de esas series que yo sentí la necesidad de que tenía que acabarme ya, 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 como que podía esperar, pero me gustó, me gustó esa visión un poco light de lo que pasó, no tanto en realidad de la caída de WeWork porque WeWork continúa, es más como Ajá. la estrellada, la estrellada de, los, de los protagonistas de la historia, de los fundadores y me gustó, me, me llamaba obviamente la atención ese elenco tan taquillero, pues como Anjaro y Gerleto, me atrapó de una la música, para mí la música fue algo como un highlight de la serie, realmente como que marcaba el ritmo totalmente incluso como que resaltaba esas escenas que no eran tan pues tan, <risas> tan relevantes, o sea, no sé, como, tan, como medio tibias, ¿Sí? como que la música las ponía en otro nivel, y sí me gustó, me gustó porque a mí todas las series que tengan que ver con emprendimiento me, me apasionan, porque pues yo me considero a mí misma emprendedora y cuando uno está en esto, pues uno ve, y estoy seguro que muchos emprendedores que nos oigan eh, se sentirán identificados porque uno está lleno de temores y uno como que quiere buscar uh -huh. un reflejo o una proyección o una eh, o trasladar muchas cosas eh, de su vida de lo que está viviendo en el proceso con lo que han pasado a otras personas sean vendehumos o no, pero ver todo ese proceso y ver en qué termina y de ahí también uno sacar aprendizajes y muchas veces uno queda muy rayado porque uno dice <risa> sí. estoy un poco a Adam, en este momento, ¿no? Entonces, es chévere. A mí, particularmente por eso, que además coincidió con el montaje de un nuevo emprendimiento que estoy haciendo, que implica eh, un poco de obra, un poco, pues un poquito, pero un poco de infraestructura de pensar y adecuar, como en WeWork retrataron muy bien. Entonces, como que a mí eso me enganchó muchísimo.
0: Sí, a mí también me gusta las series que, que abordan como esos temas de emprendimiento y además que creo que este año están muy de moda, pero desde la estafa, ¿no? Pues ya tuvimos Exacto. Inventing, Inventinana, WeCrash, está de Dropout y ahorita está ya al aire también la de Super Bumper, que es la de Uber. Y me sí. llama mucho la atención porque además fue un auge. Claro, aquí lo estamos viendo, esto es como principios del 2000 y fue como el auge de esas empresas unicornios que así las llaman, ¿no? Porque son empresas uh -huh. que se disparan súper rápido, crecen muchísimo, pero pues ese término que antes de pronto era favorable a empresas unicornios, ahorita es más como dudoso porque, uh -huh. pues, el único como los unicornios no existe. Claro, a mí me enganchó de una, fue con el yo amo Anne Haraway desde el diario La Princesa, y pues a Jared Leto, que sé claramente que hay amores y odios con él, pero yo lo amo también desde ranking for a Dream, entonces dije como no, pues vamos a ver qué, qué pasa con esto y me llamaba mucho la atención y entremos aquí a hablar un poco sobre el tema de la, de la serie y es que, claro, tú lo decías ahorita Wars sigue existiendo, entonces cuando uh -huh. yo leí la sinopsis y empecé a, hablar, a revisar sobre la serie, yo decía, pero ¿cómo así? que caída de Wars? si todavía eso existe? Uh -huh. Claro, era más bien como tú lo mencionabas, la estrella de sus creadores, Adam Newman y Rebecca Newman, lo particular de estos personajes, ¿no? O sea, son como una especie rara estos dos estos dos que se unen, además. Hay todo un tema aquí también de la manifestación porque está todo el lado de ella, su yoga, su espiritualidad y no sé qué, que lo se lo pega a él y él como con su visión de hacerse millonario a como el lugar. Pero hablemos un poco del tema y tú lo mencionabas ahorita, el emprendimiento y cómo lo plantea aquí la, la serie, pero también cómo plantea esos imaginarios a veces que nos hacemos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, las personas que llegaban súper ilusionadas a trabajar a WeWork y realmente cuando llegaban, pues, no era tal y pues el final de eso también fue un desastre. ¿Tú cómo viste ese, ese desarrollo? ¿Tú alguna vez pensaste como ¡ay, tan chévere trabajar en WeWork o tan chévere trabajar en Google o tan chévere trabajar en tal empresa, pues, como publicista? Y cuando uno se da cuenta, pues, a la hora de la verdad pues no es tal como es imaginario que uno tiene de estas empresas, ¿no?
7: Sí, mira que cuando yo lancé una plataforma eh, que es para ayudar a planear los almuerzos de toda la semana, que se llama La Almorza Diario y que existe, o sea, no, no le ha pasado, no, no, no ha quebrado. <ríe> yo, yo me soñaba o sea, yo me metí en este rollo y uno se va envolviendo en todo este cuento que te venden de Silicon Valley y de la startup uh -huh, y de uh -huh. la aceleradora y entonces empiezas a conectarte con el ecosistema y te metes a todos los cursos de marketing digital y uno empieza a, a <risa> pelicularse como le pasó a Adam, esa peliculada que uno se pega y llega un momento en el que uno, o oh, bueno, a mí me pasó y yo, yo, yo me visualizaba, yo decía voy a salir en Forbes, digamos Forbes colombia para empezar como la mujer que cambió la historia de la cocina en colombia no uh -huh. y yo tengo un poco de rebeca en ese sentido muy de, de manifestación no tan no tan zafada no tan chalada pero pero sí o sea yo uh -huh. se lo aplico, debo confesarlo pero entonces, entonces llegó un momento en que dije bueno voy a hacer esto y todos mis esfuerzos van encaminados hasta que yo vi que entre en una bola de estrés y una cosa que yo dije pero yo sí quiero eso <risa> No, o sea, no necesariamente hay que llegar a Silicon Valley, no necesariamente tienes que salir en la portada de Forbes, no, neces no necesariamente tienes que salir en Vanity Fair, no tienes que ha hacer todo eso. Pues sí quieres unas cosas, pero no es el camino necesariamente a seguir. Entonces, si sí, es tu foco y es tu meta y llegar a esto como seguramente el personaje o Adam quería, pues se le van las luces fácilmente, como sí, claro. como un rockstar. Es que el man es un rockstar ajá, ajá. De del norte. Y de hecho me llamó mucha atención que casi creo que todos los capítulos empezaban con un, un statement mediático del man, sí. o sea, siempre porque él quería se, estar en el spot todo el tiempo por ese reconocimiento, pero la que supuestamente le hacía ver, oiga, pilas que el norte es cambiar la mentalidad del mundo es Rebeca, todo el tiempo, como tal, pero el man estaba, era, yo soy un rockstar un rockstar que camina descalzo Shakiro, era Shakiro <risa> <risa>
0: sí, 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 sí. En, hay un documental en, en, en HBO, si no estoy mal creo que se llama Generación Hostel y habla como de estos de estas empresas unicornios que se quebraron y entre esas hay un capítulo dedicado a WeWork y hablaban de eso, de, de, de la personalidad de Adam Newman que, que él era un rockstar porque además estos campamentos que vemos en uno de los capítulos, además era obligatorio todos los empleados mm. tenían que irse a este campamento pues no se haga de cuenta un estereo grandes cantantes de talla internacional allá con ellos y demás pero ahorita que tú lo mencionabas, es esto de cambiar el mundo, ¿no? A mí me, da, me daba risa y me generaba muchísima curiosidad cómo los inversionistas y las personas que manejan capital de alto riesgo se le comen el cuento sin pedir extractos, sin pedir finanzas, sin pedir informes de cómo va la empresa, sino se le comen el cuento y, y le sueltan un mundo de dinero y con esta frase de estamos trabajando por la visión de un mejor mundo, algo así, y es como su empresa es un espacio de trabajo compartido, pero entremos a hablar de los personajes ¿Cómo te pareció la interpretación de Anne Hathaway y de Yara Leto como Rebecca y Adam Newman? ¿Qué tal la voz que le da Hathaway a Rebecca?
7: Y sí, de hecho, cuando vi que ella iba a ser la protagonista, yo, yo la asocié y dije, claro, muy asociada a su papel, pensé, ¿no? De Inter, como que esta emprendedora que también está como guerreándola, pero cuando la vi ya en su papel de, de Rebeca, primero es sorpresivo de una que empieza a hablar así, uno dice, uy, sí. ¿esto, ¿esto qué? Bueno, y, y Geruleto, yo dije, ¿dónde está Geruleto? O sea, yo no lo, yo no lo reconocí. <risa> Quedó muy bien, o sea, me, me gustó porque yo luego vi, yo no sé, yo me imagino que tú eres igual, que cuando ve una una serie basada en una historia real, pues pasa a buscar a, a las personas, o sea, uh -huh. a todos, yo soy medio obsesiva con eso, y claro, la, la eh, Rebeca de la vida real habla con una voz súper gruesa y es como súper...
0: Como Eteria, ¿no?
7: Sí, y, y fue fue como bien bien impactante. Sabes que me llamó mucho la atención que siendo dos personajes tan complejos psicológicamente, se centraron más en Rebeca, en esa parte de uh -huh, su síntesis, uh -huh. de por qué ella actuaba así, más que Adam, que está. O sea, que yo creo que Adam, si sí se sí se analiza de su background, de ahí puedan salir muchas cosas de por qué actuaba como con ese narcisismo, esa megalomanía que tenía. Pero en cambio, con Rebeca, y creo que Anne Hardwell lo hizo muy bien, sí pudo. Pudo mostrar mucho de dónde venía toda esa necesidad de pertenecer ajá. a alguien, a algo. Ella no tenía una identidad. Yo creo que ella tenía una crisis de identidad porque ella era la prima de Winnie Paltrow. Ajá, ajá. Ay, pobre. O sea, cargar con eso... <risa> la hija de, la esposa de Adam Newman, la mamá pero ella no, no tenía esa identidad tenía una, una creencia muy arraigada de yo que estoy haciendo, yo que aporto y, y sí se trabajó tanto en ella que me pareció chévere como, como mamá también, ver ese momento en que uno se pierde no en medio de la maternidad y en todo y uno deja de ser, uh -huh. el personaje creo que lo elaboró súper bien y si sí se le mostraba esa cara de angustia y se le mostraba esa ambigüedad y esa sed de, como no tengo nada que reclamar y como no, no puedo decir que yo soy esto aquí pues cómo muestro mi poder no y me pareció que ella ella lo hizo bastante bastante bien pero en Adán al contrario me pareció que no se mostraba de dónde venían sus motivaciones para actuar así o sea porque él era así no Entonces, sí tienes ahí me, ahí me faltó eso no sé sí
0: tienes razón en en Adán nos centramos más como en el momento presente y hacia adelante uh -huh y lo único que sabemos pues que es inmigrante, que creció en un kibutz sí, su única motivación es la plata o entonces sea, él quiere ser millonario ni siquiera millonario en, en diferentes entrevistas que han salido en los documentales y demás él dice que quería ser billonario entonces sí. más estaba movido era más por el como por el afán del dinero claro uh -huh. Rebeca no tenía digamos esa necesidad porque creció siempre en un, en un ambiente acomodado una familia de dinero y todo lo demás pero si sí es eso que tú mencionas a mí me sorprendió yo no conocía mucho de la historia de Weaver y me sorprendió enterarme que, que Rebeca Newman era prima de Gwyneth Paltrow y es muy chistoso como ella se está buscando pero entonces quiere ser actriz pero pues no le da quiere ser creadora de marca pero tampoco le da o sea como que nada se le ajusta y aquí es donde el personaje se pone detestable porque si bien es una vieja que tiene una crisis de identidad ni latina en la que está trabajando todo el tiempo y demás eso como de encontrarse como de pertenecer como de encajar y más que encajar ella lo que necesita es reconocimiento porque todas las personas a su alrededor tienen reconocimiento menos ella y ahí es donde se vuelve detestable porque empieza a utilizar su privilegio y su poder para ganarse esos espacios ¿no? lo que es lo que le hace Personaje de América Ferreira, por ejemplo, en el capítulo de sí, Vanity Fair. A mí me gustó mucho todo el ambiente laboral, todo el tema de trabajo ahí adentro, que es una burbuja y además lo que tú decías es, es un vende humo porque los trabajadores no están satisfechos. O sea, son unas jornadas de trabajo explotadoras, unos sueldos terribles, pero la gente sigue ahí y me, me dio mucha risa cuando echaba a la gente por mala vibra. Y con Jared Leto, pues bueno, es que él sí, sus interpretaciones, pues es fastidioso en ese tema, pero en una entrevista, Anja Teguay decía cuando le preguntaron que cómo había sido trabajar con Jared Leto él decía, ella decía como pues la verdad yo todo el tiempo estuve fue con Newman yo creo que ustedes han pasado más tiempo con Jared Leto que yo porque él todo el tiempo estuvo en personaje pero pues estuvo muy bien la interpretación tú mencionabas la música uh -huh. a mí el playlist de esta serie me encantó y es de esas series que a uno no le dan ganas de omitir el intro de acuerdo y ya que estamos hablando de la banda sonora de We Crash, que es una playlist que hay que tener, vamos a escuchar a continuación Happy Man, sencillo que acompaña el opening de créditos de We Crash. Esta canción del 2018 hace parte del álbum Forever, segundo trabajo discográfico de la banda Jungle, un colectivo británico de música electrónica creada por Tom McFarlane y Just Lloyd Watson. Escuchemos entonces. trouble. Volviendo a la serie, yo debo confesar que cada vez que veo o leo una historia de estas características, a mí me parece increíble cómo estos personajes, en el caso de Adam Newman, logran engatusar a los inversionistas para que les den toda esa cantidad de dinero. WeWork, por ejemplo, llegó a tener inversiones por 4 mil millones de dólares por uno de los máximos empresarios asiáticos, por masa, justo en un ambiente inmobiliario que venía de la crisis económica del 2008. Y en 2018, cuando todo se vino al traste, la empresa estaba valuada en 47 mil millones de dólares. ¿Tú cómo viste el desarrollo de este tema en la serie?
7: Esa es una parte que sí me pareció un poco Un poco light Porque lo que tú decías Es como increíble que esta gente Bueno, o como lo mostraron ahí Pues fuera tan, tan ingenua de De soltar esta plata Pero es que creo que también puede ser No sé, que, bueno, sí Este mundo sabemos de donde Esa gente que tiene la plata Para las inversiones de startups Sobre todo, es gente que Tiene otra mentalidad también, ¿no? Es, pues, es gente mucho más excéntrica que el común, como retrataban a masa, como, ajá, ajá. como el man que pedía volverse loco, ¿no? Y, y yo creo que, que sí se necesita un poco de locura, pues, para, para lanzarse a hacer muchas cosas y levantar tanta plata como se hace en estos ambientes, pues, si no hay muy lejos Elon Musk, ¿no? Entonces... Total. Que lo mencionan constantemente en la serie, además, <ríe> sí. como el amigo. Y creo que, de pronto, es una manera caricaturesca, que además creo que la serie es bien caricaturesca en muchas cosas, demostrar con un humor negro muy sutil, cómo funciona este, ese mundo ¿no? de, de la inversión en startups, de lo desmedido y de lo, de lo naif que puede llegar a ser también. Y creo que es una manera de pues sí, de caricaturizar un poco eso. Que tal vez sí, no es light, es, es más una caricatura. ¿Sabes? A mí cómo me parecía pues, guardar las proporciones un poco como Don't Look Up en el tema del, del emprendimiento. De hecho, muchos personajes no existen, son el híbrido de muchos, Ajá. Eh, pero sí es como una um, crítica mordaz con un, un humor fino muy muy sutil de cómo funcionan las cosas y de la desproporción de todo.
0: Tú hablas ahorita algo de la manifestación ya aquí se deja ver mucho, ellos son seguidores del Cábalas, Rebeca Newman todo el tiempo le está diciendo a Adam como manifiéstalo, y él manifiesta y yo decía como necesito el poder de manifestación de esta gente para que sucedan las cosas. Aquí también está un poco llevado al extremo esta, esta situación, ¿no?
7: Sí, de lo que te decía, de lo que uno digamos si está emprendiendo algo, o piensa, eh, o cree en la manifestación y de pronto de una serie como esta, que uno termina cuestionándose o rayándose. Por ejemplo, cuando en las escenas finales en los créditos que muestran imágenes reales, de uh -huh. esa entrevista que le están haciendo, donde Adam dice que Rebeca le decía algo muy cierto, que tú ya lo dijiste, y es que tiene que, o sea, que mientras no haga algo que reúna lo que realmente lo apasione y ame pues vas a seguir echando tiros al aire y que le decía, el día que tú realmente empieces a hacer lo que amas y lo disfrutes y le encuentres un propósito el dinero llega solo, bueno yo creo firmemente uh -huh. en eso sobre todo cuando quieres dar un salto digamos de la vida de empleado a a la independencia, pues no, no es que, que es verdad, ¿por qué no le funcionaban los negocios a Adam? Porque su único fin era el dinero, el dinero, el dinero, y hasta que encontró algo donde sí, iba a obtener dinero, pero estaba basado en algo que a él lo movía, ahí sí le cuajó y, y no los zapatos de tacón retráctil, ni los ni los ¿cómo se llaman? Los gateadores con rodilleras, pero le cuajó porque él creía en eso, y como consecuencia de eso, va a llegar el dinero. Yo eso no lo cuestiono, lo que pasa es que tampoco es un tema de dejémoslo en manos pues, del universo porque sí, ajá, y ajá. llegará porque Ay, yo amo lo que hago y entonces ella va a llegar. Por ejemplo, cuando el que, el que asumió la presidencia, Cameron, creo que se llama, y sí. eso, ese discurso tan duro a los empleados, le decía, no, es que no, amiguitos, es que esto no es, eh, ama lo que hace, y llega el dinero y todo <risa> sarcástico y no, eso es un co-working. Pero yo decía, sí, pero también es un, eh, está bueno esa filosofía, no? Y ahí es donde no Cuestiona y uno dice: ¿Será que yo soy muy, muy Rebeca? Pues sí, yo, yo sí creo que uno debe amar mucho, o sea, que tiene que tener un fin, un fin lo que, lo que uno hace, que uno lo debe conectar muchísimo lo que uno está haciendo más allá del dinero. Claro, también está la parte que le dice a Adam, cuando ella le dice, tú dijiste que hacías esto por mí, suéltalo, yo no lo necesito y él le dice, claro, eso lo dice la gente que nunca le ha hecho falta.
0: Claro, esa diferencia se nota mucho entre los dos por lo mm. que hablábamos, por los ambientes en, en los que crecieron. A mí me parece interesante también que, que los personajes aquí no son personajes que sufran transformaciones o sea, no no vemos por ejemplo un personaje que se reivindique, aún así con todo esto que les pasa, los personajes no cambian, no no hay una transformación ni hay una no. aceptación de que la embarraron, no. Uh. No hay, no, no hay un arco dramático Que uno pueda decir como Ay, aquí está el punto de inflexión Y aquí fue el punto de no retorno ya ellos cambiaron y no sé qué No, porque ellos siguen convencidos Como de que lo que están haciendo está bien Y que todo es el universo Y todo es los demás que, que los odian Entonces me parece también interesante eso Yo me cuestionaba mucho cuando veía la serie Y era como que no tenía empatía por ninguno de los dos O sea, no me generaba ninguno de los dos como Ay, pobrecitos O uy, madre qué cagada Cada vez me parecían peores personas porque el egoísmo ese era el que iba creciendo los lo egoístas que se, se iban volviendo los dos
7: y pareciera como la constante eh, bueno yo no me he visto inventinana me vi un capítulo es que no me enganchó tengo que dar otra oportunidad pero por ejemplo estas esto donde muestra sin que sea lo mismo como casos de esta, desafadores pues no se ve eso para mí eso es una una psicopatía no entonces es como que nunca hay redención o sea nunca aceptan nada tampoco es como y siguen y siguen así o sea y eso llama mucha atención nunca se ve un arrepentimiento porque está dentro de, de su personalidad bien narcisista que, que es lo que caracteriza a toda esta gente, eso me llama la atención, no había pensado eso, no tienen, no tienen eso, yo sí logré sentir un poco de empatía con Rebeca cuando Adam le dice que él hizo todo solo, ah sí, ahí sí pero pues ya después,
0: pero a mí la empatía me la genera más eh, Miguel que es el arquitecto ah, sí. y a veces me provocaba como sacudir a Miguel porque es de esos personajes que le provocó uno como cachetearlo para que reaccione, sí. Miguel es el de Adam Newman y es además el arquitecto que se diseña y crea todo el espacio de WeWork, además antes de WeWork ellos crearon un espacio que se llamaba como Green Space, algo así, que es como la idea original de donde viene WeWork, pero Miguel era muy ingenuo, como que le faltaban pantalones para el tema, como para asumir las cosas y como que se dejaba envolver mucho de Adam, entonces a mí Miguel sí me daba mucha ternura y como mucha embarrada con él, porque finalmente era el man que le estaba metiendo el hombro al inicio cuando arranca, la, cuando arranca todo el Proyecto. Y Adán es esto, el show business, el gran rockstar que quiere ser y el reconocimiento a como de lugar, que ahí es donde se une, yo creo que está con la necesidad de reconocimiento de Rebeca. Como ya lo hemos mencionado, la serie nos deja reconocer un poco más a profundidad el personaje de Rebeca y en un capítulo en particular vemos su infancia y descubrimos que su papá también fue un estafador como su esposo.
7: Claro, totalmente. Y creo que, yo no sé si sí soy muy ingenuo, pero yo creo que en el fondo ella tenía unas buenas intenciones, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. con lo, cuando montó la escuela We, We Grow, de encontrar como una alternativa para sus hijos. Y yo creo que detrás de todo el discurso de cambiamos la mentalidad del mundo y todo eso, había unas muy buenas intenciones. Pero pues, como tú dices, manejaba ahí con una doble moral, porque finalmente pues una persona arribista, una persona déspota, una persona que demostraba su poder con unos valores que iban totalmente en contravía de lo que predicaba, que pasa todo el tiempo en la sociedad, ¿no? O sea, todo el tiempo es lo que pasa. Para mí es una crítica, o sea, He oído detractores de la serie por decir, no, es que se centraron más como en una historia de amor, pero no en la parte que muchos de pronto querían ver como, como más seria, ¿no? De, de, de la parte de, de la inversión y de las negociaciones y todo, pues porque eso es súper llamativo también, pero creo que es que no era el punto de la serie, Creo que, que era una crítica y por eso hay muchas cositas, detalles pequeños que, es, que caen en la caricatura. O sea, de hecho decían, por ejemplo, no, es que el personaje de, de Jay Leto es, es insoportable, pero es que el mismo Adam Newman era irritable, o sea, era una persona irritante, perdón. Es una persona que uno lo ve y después de que, si has visto un buen tiempo una entrevista del man, es... Es, es irritante oírlo es, es eh, su voz por ejemplo, porque pues él vivía en Estados Unidos, pero con conservaba un acento como inmigrante y todo él, ¿no? su
0: sí, su, su performance, su
7: postura todo es irritante y, y yo creo que ahí Jay Leto es muy acertado porque lo caracteriza muy bien y, y es un poco caricaturesco porque exagera un poco y creo que hay muchos detalles en la serie que están intencionalmente pues para que detestemos a los personajes, para que nos parezcan irritantes, para que Miguel nos parezca más Sí, un de lo que, o sea, todo es mucho más llevado al extremo ah, exacto pues igual la
0: serie se vendió cuando se vendió fue como una historia de amor detrás de la creación de WeWork y ahí sí. es donde se centra la serie pues porque la relación de Adam y Rebeca vamos a ver que cobra mucha fuerza en, en, en la historia y también como que es de ahí de donde sale de donde sale WeWork Entonces la, la serie se centra más ahí Que en la parte administrativa O en, en el tema de los recursos O en el tema del capitalismo Que si bien está ahí lo mencionan Y o sea, se ve que es una crítica a esto Pero pues seguramente sería una serie más aburrida Yo me he visto este año Las que han salido, me vi Inventinana Me vi The Dropout y me vi esta Y de esas tres, a mí la que menos me gustó fue Inventinana Porque yo siento que con Inventinana Trataban como de reivindicar A esta mujer mientras que tanto en the Dropout como en WeCrash vemos que ellos no no necesitan reivindicación porque ni siquiera lo, la están buscando no. por el lado de Ventinana siento que como que hay una romantización como que hay como que nos quieren hacer comer el cuento que el el abogado utiliza para poderla defender en las otras dos no, en las otras por ejemplo en The Dropout también vemos que Elizabeth Holmes es una persona detestable y también hay unos, un tema de performance ¿no? porque no es solamente como ser el genio detrás de esto o el del discurso sino todo lo que hay detrás como tú mencionabas, su postura, su forma de hablar y todo lo demás y las entrevistas en este documental del que hablamos de HBO pues ahí podemos ver apartados de esas entrevistas y el tipo estaba completamente y plenamente convencido de lo que estaba vendiendo, claro, claro pues si no fuera así, no lo había logrado tal vez A mí me gustó muchísimo de esta serie Es cómo plantean y cómo nos muestran Esos ambientes laborales Donde se cree que los jefes son mesías, ¿no?
7: Sí, y todos actuaban como como borregos, y, y además ellos en su burbuja, pues que pensaban que eran completamente fieles a ellos, que después les dicen: No, es que quiénes son las fuentes exclusivas de las revistas, quiénes los están denunciando, son sus mismos empleados que están aburridos, que están cansados, y así funcionan los ambientes laborales muchas veces, ¿no? Ese temor a la, a la figura, pues al jefe, y que nadie es capaz de revirar ni decir nada, pero pues por detrás todo el mundo está hablando, juzgando, Ajá. comentando, el apuñalado, el... pero creo que todo eso es como más... Bueno, que ahí lo muestran de una manera más exagerada, es para, yo creo que, para marcar ese poder que tenía Adam, porque era como un encantador de serpientes, pero es que no solo con, con sus empleados, con Miguel, con Rebeca, o sea, si no se fija en todas las veces en que muestran al a personaje de Anne Haraway mirando a, a Adam, con esa mirada de admiración. Uh -huh, de... Profunda. Exacto, eso, eso me parecía como súper bien logrado de ella esa, esa admiración que se le notaba que sentía cada vez que ese señor abría la boca y era un encantador un encantador con todo el mundo y esos son los más los más peligrosos no o sea los los que logran que le suelten la plata los que logran pues que eh, a una pareja a pesar de su personalidad hiper narcisista a un arquitecto que le dice o sea sí a todo y que lo gestiona y lo manda para la porra, o sea, es una persona que tiene, o sea, un encantador, o sea, ese tipo, y además, porque lo que tú dices, él estaba absolutamente, yo no creo que ni siquiera con, con la conciencia de, de voy a decir esto porque voy a engañar a todo el mundo, yo creo que él de verdad se comía el cuento, o sea, él está convencidísimo, convencidísimo.
0: A mí me, me aterra es el poder de manipulación. Más de él que de ella, por supuesto, porque logra que todos terminen haciendo lo que él quiere bajo, y bajo sus términos, y, y eso nos lo deja ver la serie desde el primer capítulo, cuando vemos a él con estos emprendimientos que tú mencionabas, con el tacón, los tacones retráctiles o los gateadores con rodilleras, cómo engaña a este, a este vecino uh
6: -huh. cuando
0: van en el ascensor <risa> y lo meten a la para comer, termina comiéndose la comida Que el tipo lleva sí. o sea, Es una persona súper egoísta y, y solo está pensando en su beneficio claramente Y me sorprende mucho y me aterra mucho Que ya, ya lo estábamos hablando La forma como los empleados corren angustiados y no, no dejan como que nada malo pase por, para evitarse, o pues sea este tipo debería ser un ogro cuando todo salía mal, porque esa reacción de esta gente es ni siquiera es admiración ni respeto, es, es un miedo profundo, ¿no? Entonces, sí,
7: y esas partes, yo creo que ahí es donde yo pienso que quedan muchas cositas sueltas, sobre todo con el personaje de Adam. Uno es, ¿cuáles son, qué ha pasado en su vida para que él actúe así? Y lo otro es, de, ¿De dónde viene ese miedo? Ese miedo porque es que tampoco se le dieron muchos momentos en la serie en que no diga no, es que actuó como un loco, o sea, faltaron más momentos de, de mostrar su demencia uh -huh, uh -huh. para, para <risas> evidenciar el miedo que le tienen sus empleados. Porque sí, o sea, era un, un zafado que se gastaba la plata, pues, pero, pero no se mostró tanto como, como ese como un maltrato, como...
0: Al final me pareció muy gracioso. Tú, tú lo mencionabas, que la serie logra hacer unas caricaturas de los personajes y de las situaciones, porque es que el final realmente es final de caricatura, o sea, aparecen Total. dos lunis, dos lunitums ahí en el mar, me, me dio mucha risa y yo sentí un poco de satisfacción porque durante todo ese capítulo final yo estaba pensando como, ¿en serio se van a salir? O sea, ¿en serio? ¿en serio? ¿la, la lograron? O sea, jodieron a todos y a ellos no les pasó nada. Me pareció muy, muy chévere ese final. ¿Cómo nos cambia la, la la atmósfera sí. en ese momento, ¿no?
7: Eso, eso me gustó mucho y ese, sí, yo creo que es el momento más caricaturesco y, y seguramente ahí se, se nota más la mano de uno de los de los creadores Lee Eisenberg que es, fue, pues uno de los principales guionistas de de mi serie favorita en la vida de, de humor de Office y pues ahí sí se nota. Yo creo que la mano del man en esas caricaturas que hizo de los personajes para mí son bien caricaturas, o sea, son en, en muchos sentidos y ahí le mete, ahí es donde yo le noto ese humor súper fino que a veces no es tan evidente pero que tiene tiene cosas chéveres tiene cosas muy chéveres que raya como en lo absurdo exacto sí a mí esas cosas me, me gustan mucho ese, ese como ese humor absurdo <risa> esa parte también me gustó mucho y me gustó mucho y aquí hablando un poco de, de también de, de la música eh, ese momento clave del final cuando ya es eh, eh, pues que ya es evidente que él va a dejar la presidencia, pues que lo sacan la presidencia de WeWork, cuando suena la, una canción que sonó toda eh, ¿Sí? la, la roar de, de Katy Perry, la versión sinfónica, ¿no? Que, que es como esa burla <risa> también al mande, toma tu roar, o sea... <risa> Me encantó, pero como esa versión toda sublime, después de que el man la ponía, o sea, que la hacían, que se la pusieran. Este, a eso me refiero con ese, esa línea delgada de entre el humor y, bueno, no sé, que tiene el, todo el tiempo la serie con la música, ahí, por ejemplo, que es una burla al man completamente de mira que no, mira dónde quedó tu, tu excentricidad, mira dónde quedó tu, tu ego, mira dónde quedó todo, pero desde otra posición, ¿no? de las inversionistas y con la música en versión sinfónica, eso me pareció espectacular, eso me gustó muchísimo pues Muy Cata, poderoso. yo Carreo que hemos
0: hablado mucho de WeWork <risa> de We Crash de Andy Hathaway y Jared Leto, yo creo que la serie puede llegar a tener una que otra nominación en los semis de este año, sobre todo en caracterización sí y pues ahí dejamos como nuestras opiniones y nuestras apreciaciones para que se animen a verla
7: sí, es entretenida, es chévere, chévere. Que hay muchos aprendizajes, sobre todo de lo, de lo malo que pasa, de ¿no? lo que hacen, de cómo se manejan las finanzas, de, de la pérdida de visión por las distracciones que van apareciendo. Yo creo que dejan, dejan aprendizajes chéveres y, y también le muestran a uno lo que pude haber hecho. El otro día hay una entrevista que le hicieron pero ya hace como seis meses a, a Adam Newman que le hicieron, no sé si era algo del New York Times, me acuerdo, pero es la primera entrevista que le hacía después porque él se perdió no, se perdió sí
0: se fueron a vivir los a los años uh -huh.
7: y no salían pues no, no daban ninguna aclaración y fue la primera entrevista que hizo y le decían que sí que en, en hacer las cosas de manera diferentes. diferente sí ahí sí ya se muestra un poquito como de un poquito como de no la vi toda pero sí de reflexión sí, sí le iban barrando. Sí, barrando un poquito <risa> se me iba yendo la mano. Pues sí.
0: Cata, muchísimas gracias por estar en tiempo de series. Espero tenerte nuevamente por acá hablando de otra serie y pues muchísimos claro éxitos con todo sí. lo que se viene con esa con esa marca de Catalpa.
7: Muchas gracias. Yo feliz de estar acá, qué rico hablar de una serie así, dedicado a un espacio solo a hablar de algo que uno la apasiona y que muchas veces no, no uno no tiene con quién hablar, pero uno lo, lo comenta someramente, ¿no? Pero no uh -huh. es como para hablar en, en análisis, me parece muy chévere.
0: De esta manera llegamos al final de este episodio y de esta séptima temporada. We Crash está disponible y completa en Apple TV Plus y es un muy buen plan para estas vacaciones de mitad de año. Recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series del programa en su aplicación de audio favorita. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron durante esta temporada con nosotros y por hacer parte de esta comunidad. De verdad, gracias por estar aquí.